0: Hochschullehre und studentische Partizipation an der Uni Hamburg. Ein Podcast des Universitätskollegs. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Hochschullehre und studentische Partizipation. Wir nehmen heute wieder digital auf, deshalb wie immer vorab die Anmerkung, dass es zu den üblichen Störgeräuschen kommen kann, auch wenn wir natürlich versuchen, das zu vermeiden. Letzte Woche waren die Diversity-Tage an der Uni Hamburg und am Donnerstag hat sich das Universitätskolleg daran beteiligt. Studierende hatten die Möglichkeit, ihre Arbeiten zum Thema Diversity einzureichen und dann in einer Online-Konferenz zu präsentieren. Und da sind wir auf Shikeba Jentsch aufmerksam geworden. Liebe Shikeba, schön, dass du heute da bist. Stellst du dich bitte einmal kurz für unsere Zuhörenden vor?
1: Ja, hallo. Mein Name ist äh, Shigewa Jensch. Ich studiere Islamwissenschaften und Politikwissenschaften im Nebenfach. Ja, und ich bin überhaupt glücklich, dass ich an, äh, an dieser Posterpräsentation teilnehmen durfte. Und es hat große Freude gemacht, andere auch, die sich beteiligt haben, kennenzulernen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören. Franz ist natürlich heute auch mit dabei, wie immer. Moin, moin. Und worüber wir heute sprechen wollen, ist das eigene Thema, das eigene Interesse in das Studium mit einzubringen, auf welche Herausforderungen man vielleicht trifft, welche Möglichkeiten und Chancen das einem bietet und wie da das akademische Umfeld darauf reagiert.
1: Ja, das, das, das ist ein super wichtiges Thema. Ich hatte
0: am Anfang, als ich sozusagen
1: über das Angebot bekommen habe um, ähm, und von der Idee, dass man das Studierende sich beteiligen kann an, äh, an dieser Posterpräsentation, überhaupt äh, Themenpräsentation, ähm, hatte ich ein bisschen Hemmschwelle. Ich dachte, äh, ja, was, was, was würde das sozusagen bedeuten, weil ich das in dieser Form nicht kannte. Und ähm, dann habe ich mir das ganz genau angeschaut, äh, die Seite angeschaut, die Internetseite, äh, uns hat mir sehr gefallen und ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. Wie gesagt, das ist, das ist eine, eine Chance, Themen außerhalb der, der Universität sozusagen, äh, die einen interessieren, mit, äh, mit der Uni sozusagen in Verbindung zu bringen und ähm, ja, die, die, die Themen, die so wichtig so relevant sind für die Gesellschaft, äh, äh, ja, für eine größere äh, Bühne vorzubereiten und dass das mehr Leute, sich für das Thema interessieren, auch ähm, bestimmte Anhaltspunkte, die man selber
2: so zu wichtig hält, dass sie sie kennenlernen dadurch über so eine Bühne. Vielleicht können wir über diese Bühne noch mal kurz sprechen, damit unsere Zuhörenden ähm, das auch besser einordnen können. Die Idee des Diversity-Tages oder der Diversity-Tage vom Universitätskolleg an der Uni Hamburg war es nämlich dieses Jahr nicht so sehr sichtbar zu machen, was das Universitätskolleg tut, sondern im Rahmen der Idee, ähm, das Universitätskolleg als Experimentierplattform mit dem Motto sozusagen Diversität als Chance, deutlich sichtbar zu machen, wie sinnvoll das eigene Studium mit dem Thema Diversität verknüpft werden kann. Und uns war es ein wichtiges Anliegen, auch aus der studentischen Partizipation heraus, studentische Forschungsarbeiten sichtbar zu machen und zu sagen, wie forschen Studierende eigentlich über Diversität im Rahmen ihres Studiums, wo findet sich dieses Thema überall wieder. Zum einen sichtbar zu machen, wie professionell forschen Studierende auch schon und was tragen sie dazu bei. Und zum anderen war es uns auch wichtig, und das hatten wir gehofft im Vorfeld, aufzuzeigen, dass es nicht irgendwie nur ein Nischenthema ist, das in ähm, Studiengängen bearbeitet wird, dem man das eher zutraut und in anderen Studiengängen eher untergeht. Und dann waren wir natürlich sehr froh, dass wir sehr viele Einschreibungen hatten, die sich mit ihrem Thema beworben haben, was sie vorstellen wollten, aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Ähm, Informatik, Islamwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Bewegungswissenschaften, also ein sehr, sehr breites Spektrum. Ähm, genau, und mit allen Teilnehmenden haben wir dann im Rahmen einer Online-Konferenz darüber diskutiert, welche Themen sie vorgestellt haben, wie das funktioniert hat und so weiter. Ähm, genau, soweit zur kurzen Einordnung. Wir hatten ähm, begonnen mit einer Ausschreibung, die hattest du ja schon kurz angesprochen, Schickheber. Mhm. Ähm, in der wir Studierende aufgefordert haben, sich zu bewerben. Und du sagtest ja gerade schon, du warst etwas irritiert, als das kam, sozusagen. Also Das waren vielleicht nicht ganz deine Worte, aber ähm, du konntest das gar nicht so genau einordnen. Ähm, da wäre meine erste Frage, was waren so die größten Sorgen, die dich davon fast abgehalten haben, vielleicht sogar sich zu bewerben? Also wie gesagt, dieses Format war mir irgendwie neu, weil das habe ich mir im Grunde genommen gewünscht, weil ich mich ja seit
1: Jahren mit diesem Thema beschäftige. Und so eine Gelegenheit, entweder habe ich schlecht recherchiert oder, oder, oder ist es in dieser Form sozusagen neu eingeführt. Das war mir nicht bekannt und dachte ich ja, vielleicht ist es sozusagen was Spezifisches für eine bestimmte, für eine bestimmte Fachrichtung. Und je mehr ich gelesen habe, um umso, Größer wurde meine Freude, an, an, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dann dachte ich ja, ich telefoniere lieber ein paar Mal. Und, und die Telefonate sozusagen haben meine, meine Annahme bestätigt. Und da habe ich gesagt, okay. Dann, wie gesagt, das, das Unbekannte, ich kannte das nicht, wusste es nicht. Und dass es, dass es dieses Format gibt, dass
2: die Partizipation in dieser Form möglich ist. Ja, Shikiba, nimm uns doch vielleicht nochmal mit rein, was war eigentlich dein Thema, das du präsentiert hast und das dich umtreibt und das du schon seit Jahren, hast du gesagt, bearbeitest?
1: Mein Thema ist Migrationshintergrund in Führungsposition. Im Grunde genommen, das ist das Ziel von einer Organisation, bei der ich seit sechs Jahren oder über sechs Jahren mitwirke. Und ähm, dieses Thema, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, nicht nur an der Gesellschaft, sozusagen am gesellschaftlichen Geschehen teilnehmen, sollen, sondern auch die Vorstellung, dass sie Führungsposition innehaben sollten, das ist sozusagen mein Anliegen. Dieses Thema will ich sozusagen zum Thema meiner Masterarbeit machen oder habe ich gemacht. Ich habe mein Post sozusagen, das Exposé meiner Masterarbeit per Mail zugeschickt und die Zusage erhalten, dass ich an der Präsentation teilnehmen kann. Was mich natürlich sehr gefreut hat.
2: würde gleich noch eine Frage zur Zu Sage, stellen sozusagen, also wie kam es, dass du angenommen wurdest, aber du hast eben angesprochen, dass du für eine Organisation arbeitest, die das Thema auch bearbeitet. Ähm, wenn ich es richtig weiß, machst du das ehrenamtlich und vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie die Arbeit dort abläuft, aber vor allen Dingen gerne mal sagen, wie die Organisation heißt.
1: Genau, also die Organisation heißt Schutzsteg, das ist ein Stipendiatenprogramm. Dort arbeite ich seit ähm, mehr als sechs Jahren ehrenamtlich. Und diese Organisation unterstützt Studierende mit Migrationshintergrund. Studierende, die äh, leistungsstark sind und auch ähm, das Ziel haben, größere Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen und die Gesellschaft mitzugestalten. Das sind die Schulstiege.
2: Das klingt doch nach einem super Anliegen. Also du hast es geschafft, dein Ehrenamt, was ja sogar noch ein sehr positiv besetztes aus meiner Sicht ist, ähm, mit deinem Studium zu verbinden was ich natürlich grandios finde aus Partizipationssicht. Eine Frage zur Partizipation habe ich direkt noch. Also ihr unterstützt, sagst du, Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Studium. Ich würde sagen, wenn ihr Menschen unterstützt und ihnen hilft, besser durchs Studium zu kommen oder erfolgreicher oder was auch immer da die genaue Wortwahl ist, dann habt ihr auch direkten Einfluss auf den Partizipationsraum dieser Studierenden, also dadurch, dass sie durch euch mehr Kompetenzen und mehr Wissen bekommen über fachliche Inhalte oder über Strukturen, Herrschaftsstrukturen von Universität, wie finde ich mich da zurecht, haben sie die besseren Möglichkeiten, einfach zu partizipieren, ihr Handlungsspielraum, Partizipation wahrzunehmen, auch direkt in Lehrveranstaltungen und sei es nur durch vielleicht ein gestiegenes Selbstbewusstsein, wird dadurch größer. Also das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend, vielleicht können wir darauf. drauf später nochmal zurückkommen. Aber lass uns ein bisschen chronologisch bleiben nach diesem kleinen Ausflug. Ähm, dieses Thema, wie gesagt, du hast Ehrenamt und Studium verbunden mit dem Thema ähm, Einwanderungsgeschichte und Führungsposition oder Migrationshintergrund und Führungsposition. Dein Exposé hast du an das Team der Diversity-Tage geschickt und dann sagtest du, hast du die Rückmeldung bekommen, dass du deine Arbeit in Form eines Posters präsentieren darfst. Du hast ja aber auch gleichzeitig noch ein kleines, einen kleinen Fragebogen beantworten müssen, wie alle anderen auch, zu Fragen wie, was verstehst du unter Diversität, was ist deine Motivation für das Thema und so weiter. Also es gab ja einen kleinen Auswahlprozess, wer teilnehmen darf an den Diversity genau. genau. Wie war dieser Prozess für dich? Wie hast du das wahrgenommen, dass du das quasi nochmal begründen solltest? Das, das fand ich sehr, sehr sinnvoll, weil dadurch, dass ich mich mit diesen
1: Fragen beschäftigt habe, wurde mir auch bewusst, dass meine Teilnahme Sinn macht. Also diese, diese Beantwortung der Fragen, haben mein Interesse sozusagen an der Veranstaltung mh, vergrößert. Also die Motivation äh, war dadurch, ähm, dadurch gegeben und das hat mir auch äh, das hat mich ein bisschen unterstützt auch bei der Gestaltung äh, des Posters, weil ich, äh, weil ich dadurch wusste, worauf es ankommt. Also was, was, was wird sozusagen ähm, was wird veröffentlicht, was wird äh, publik gemacht und was werden die anderen Teilnehmer von dem von meiner Idee sehen?
0: Sehr schön davon zu hören, dass äh, dir der Prozess zu dem Poster-Vortrag auch schon so viel gebracht hat. Wie hast du den Vortrag an sich dann wahrgenommen und auch für dich weiterverarbeiten können? Also Hast du da viel Input für dich und deine Arbeit auch nochmal bekommen?
1: Die Themen waren ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also, dass das ähm ich glaube, für meine Arbeit äh, habe ich nicht so viel äh, Input äh, erhalten können, weil, wie gesagt, weil die Themen ja sozusagen aus verschiedenen ähm, Ecken, was die Diversität angeht, äh, äh, zusammengesucht waren, was ich in, im, im, im Grunde genommen sehr spannend fand. Aber was ich super toll fand, eben, ähm, dass äh, Diversität so vielseitig präsentiert wurde. Und dass die Themen eben wenig Schnittmengen hatten. Das heißt, dadurch wurde auch gezeigt, wie groß das Thema Diversität ist und vor allem, wie relevant das Thema ist.
0: Da würde ich an dieser Stelle direkt noch hinzufügen, dass wir ganz bestimmt unterhalb des Podcasts einen Link zu den anderen Posterpräsentationen und natürlich auch zu Schikebas Poster hinzufügen, damit unsere Zuhörenden da auch direkt mal schauen können, wenn sie das interessiert, was denn die ganzen anderen Themen
2: eigentlich noch so waren. Ja, Schakeba, vielen Dank für die guten Einführungen, wie das ablief beim Diversity-Tag des Universitätskollegs. Ich finde, was mir dabei sofort auffällt in Bezug auf studentische Partizipation, ist nochmal, dass es sehr klischeehaft dieser Partizipationsprozess von dir sozusagen bedeutet, dass du sehr viel extra Aufwand hattest, der sich ja in deinem Studium nicht direkt wiederfindet. Das ist etwas, was ich oft über Partizipation höre. Partizipation ist super, aber anstrengend, weil mehr Arbeit. Ähm, vielleicht kannst du was sagen, ich hoffe, ähm, ich will dir das jetzt nicht direkt in den Mund legen, aber was sagen, warum es sich trotzdem gelohnt hat, diesen Mehraufwand zu machen?
1: Äh, natürlich äh, bedeutet es Mehraufwand, allein, dass man bei diesem Prozess mitwirkt, Fragen beantworten und, und, und dann... Äh, das Format äh, kennenzulernen, ein Poster zu erstellen und vieles andere, was was äh, auch die Stunden, die man ähm, verbraucht und, und äh, es lohnt sich aber allemal, weil es ist ja sozusagen das betrifft ja äh, ein Thema, was was äh, was, was einen persönlich bewegt. Und wenn das Thema Verein so wichtig ist und man die Gelegenheit ähm, dazu bekommt, dass man genau über das Thema, was einen bewegt, sprechen kann und dieses Thema voranbringen will, dann, ähm, dann lohnt sich doch, äh, sich ein bisschen dafür zu engagieren. Und äh, diese Arbeit äh, ist dann im Vergleich zu dem, zu dem Mehrwert, was man sozusagen erhält, finde ich, ähm, ja, relativ klar. Das, das lohnt sich schon, sich da
2: zu engagieren. Ähm, magst du direkt anschließend sagen, was aus deiner Sicht der Mehrwert ist, den du dafür erhältst? Also, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, es lohnt sich, aber vielleicht kannst du es nochmal klarer sagen. Ich finde der Mehrwert allein, dass das dieses Thema
1: ein Echo findet und dass das Thema sozusagen... Äh, es ist ja mein Thema, das sind ja meine Gedanken. Und ich kann diese Gedanken jetzt mit euch zum Beispiel teilen. Und ich konnte meine Gedanken auf einer, ähm, äh, ich, ich verwende dieses Wort wieder, da, da man jetzt sozusagen über Zoom miteinander kommuniziert, dass ist, das ist diese Zoom-Bühne, das, da habe ich ähm, andere Leute kennengelernt, die mit diesem Thema sozusagen sich nicht beschäftigt hatten. Jetzt habe ich in deren sozusagen. Vorstellung, was ich will, was, was, was ich bewegen will, was ich verändern will, habe ich sozusagen die Chance erhalten, mein Thema publik zu machen, dass das mehr Leute über mein Thema erfahren und, und wenn sie Interesse haben, dann könnten sie mitwirken oder, oder in ihrem eigenen privaten Umfeld auch Veränderungen in diese Richtung herbeiführen. Das ist doch eine große Chance. Und das sehe ich auf jeden Fall für mich als eine große Chance, über mein Thema mit Menschen zu sprechen, die ähnlich eh denken.
2: Oder ich mache sie auf ein Thema aufmerksam, was, was mich bewegt. Ja, da steckt eine Menge drin. Also mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite, ähm, Austausch, Vernetzung, auch so ein bisschen was wie ähm, Kompetenzbildung, also auch viel gelernt über andere. Das finde ich, klingt doch super. Also das klingt nach Werbung für der Aufwand lohnt sich. Die Vernetzung spielt eine große Rolle. Und
1: weil man, weil man dadurch sozusagen
2: ähm,
1: die Gesellschaft, ähm, ja, dass, dass die, die, die Gesellschaftsteilnehmer sich über solche, solche Möglichkeiten kennenlernen, dass das Ideen, die, die relevant sind für die Gesellschaft, für die Gestaltung der Zukunft und all diese Menschen, wenn sie solche Bühnen bekommen und, und, und äh, sich austauschen, äh, dann ist es was Großes passiert. Und das ist schon, schon, das ist der Mehrwert nicht nur für mich, sondern auch ein Stück weit für Menschen, die sich für dieses Thema interessieren.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel über den Diversity-Tag und die Präsentation gesprochen und darüber, wie du da dein Thema eingebracht hast. Ich würde ganz gerne den Bogen etwas weiter vielleicht spannen. Du hast ja gesagt, dass du deine Masterarbeit ja sozusagen vorgestellt hast. Das heißt, du bist ja schon relativ weit am Ende eines äh, ja, recht langen Studiums, das man hinter sich gebracht hat, wenn man denn dann endlich bei der Masterarbeit angelangt ist. Wie hast du in der Zeit davor quasi das wahrgenommen, hattest du in deinem Studium die Möglichkeit, eigene Themen und eigene Interessen einzubringen? Konntest du dich schon mehrfach mit dem Thema, das du jetzt äh, aus deinem persönlichen Engagement ähm, heraus in deine Masterarbeit gebracht hast, auch konntest du das auch schon vorher einbringen? Ähm, genau, wie war da einfach so der, der Prozess für dich? Wie hast du das in deinem Studium wahrgenommen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich finde, weil ich ja ehrenamtlich so intensiv beschäftigt war mit diesem Thema, dass, dass es mir ja nicht großartig sozusagen aufgefallen ist, ob ich Chancen hätte, in meinem Studium das Thema mit, dem, mit meinem Studium sozusagen zu verbinden. Aber als es soweit war, als ich auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit war. Das ist sozusagen der große letzte Schritt. Und da war mir ganz doll wichtig, dass ich, dass ich ähm, mein ähm, Ehrenamt oder die Aufgabe, die ich ehrenamtlich ähm, all die Jahre ähm, ja, umgesetzt habe oder dass ich meine Vision wie eine ideale Gesellschaft auszusehen hat, Das war sozusagen das ist ja meine politische Haltung. Und äh, dann wollte ich sozusagen im letzten Schritt meines Studiums äh, ein Stück weit äh, meine politische Haltung in Form von meiner Masterarbeit äh, umsetzen und dem äh, demzufolge mein Studium mit diesem Thema beenden. Das war mein großes Anliegen.
0: Bist du da auf Herausforderungen gestoßen? Also musstest du das... Ähm Begründen musstest du dich irgendwie auf aufwendige Suchen nach möglichen Prüferinnen und äh, Prüfern machen oder war das ja gar nicht mal so kompliziert, das zu verbinden?
1: Doch, also ähm, gerade dieses Thema äh, war äh, für mich ähm, ein Stück weit kompliziert, weil ähm, das Studium ähm, Islamwissenschaften, äh, wenn man solche Themen, solche Arbeiten schreibt, wie Bachelorarbeit und Masterarbeit, dann müsste man ähm, arabische Quelle in Anspruch nehmen. Das heißt, ähm, man bezieht sich sozusagen, man, man sucht sich ein Thema aus und äh, bezieht sich auf eine arabische Quelle. Da dieses Thema sozusagen äh, sowas, ähm, äh, ja eine, eine arabische Quelle sozusagen ähm, nicht in Anspruch nehmen kann, also es ist schon schwierig, äh, finde ich. Also da müssen die Übergänge ein bisschen, ähm, ja besser gestaltet sein, gerade wenn man gesellschafts-, gesellschaftliche Themen, die so große Bedeutung haben, dass wenn man sich damit beschäftigen will, wenn man ähm, Interesse hat und, 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 und eine Idee hat, dass ähm, solche Ideen unterstützt werden. Das wünsche ich mir für andere, die nach mir sozusagen solche Schritte machen wollen.
0: Da hast du direkt mal eine starke Forderung an die Uni gestellt, die wir gar nicht mal so selten bisher im Podcast hatten. Äh, Veränderungswünsche und mhm. äh, auf den eigenen Erfahrungen aufbauende äh, ja, Probleme und vielleicht sogar Lösungsansätze,
2: die sich da ergeben. Da fällt mir so ein kleiner Bezug ein zur, ähm, zum Hochschulrahmengesetz, das es ja in Deutschland gibt, das ist auch schon relativ alt. Ähm, das ich an der Stelle vielleicht mal anbringen möchte. Denn jeder kennt irgendwie so die Freiheit von Wissenschaft, von Forschung, von Lehre. Ähm, aber das ist ein Artikel, Artikel 4 des Hochschulrahmengesetzes. In dem gibt es vier Absätze. Und der vierte Absatz ist die Freiheit des Studiums. Und das ist den meisten gar nicht so klar. Aber dort steht, die Freiheit des Studiums umfasst unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnung, insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, aber eben auch das Recht, innerhalb eines Studiengangs Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer Meinung. Also es gibt da quasi auch irgendwie was Gesetzliches, auf das man sich beziehen kann, wenn man das möchte. Und es ist natürlich irgendwie schwierig, finde ich, dass Universitäten als große Einrichtungen es nicht so leicht machen, das umzusetzen. Ja, dass dieses äh, Gesetzesgrundlage kannte
1: ich gar nicht. Ähm. Ja, das, das, dann, dann, dann gibt es ja sozusagen die Vorlage dafür, dass das möglich ist. Man müsste nur dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird. Oder die Studierenden also sollten eben darauf bestehen, dass das möglich ist. Sie müssen nicht so Kreativitäten sozusagen entwickeln, wie ich das machen musste.
0: Mir war es auch tatsächlich nicht bekannt, dieser, äh, dieser Absatz, den du uns gerade vorgelesen mhm. hast. Ich glaube, in manchen Studiengängen findet sich das wahrscheinlich ein wenig im Studium Generale wieder, aber selbst das gibt es ja nicht äh, grundlegend und auch das ist ja nur sehr äh, begrenzt und ja, schade, dass das äh, bei uns beiden bei Schickgeber und mir äh, erst auftaucht, während wir gerade unsere Masterarbeiten in Vorbereitung haben.
1: Das ist ja schön für andere, wenn, die, wenn sie diesen Absatz, den sollte man auch nächstes Mal sozusagen, wenn man so eine große Veranstaltung macht, äh, wie die, an der, der ich teilgenommen habe, dass man dass man vielleicht, <lacht> vielleicht diese, diesen Absatz mitliefert, dass das andere das ähm, in Anspruch nehmen können, wenn sie mal
2: auf solche Ideen kommen. Genau, das ist das ist eine Rahmengesetzgebung. Es geht noch ein bisschen weiter, also ne, wenn, wenn Universitäten natürlich aus organisationellen Gründen und so Schwierigkeiten haben. Ähm, deswegen ist es schwierig, das irgendwie einzuklagen oder sowas, glaube ich, weil ja ist schon irgendwie auch verständlich, dass Universitäten nicht die Kapazitäten haben, alles zu ermöglichen und ja auch gerade im Rahmen von Kompetenzorientierung und ja signalisieren oder klar belegen müssen, was jemand gelernt hat, sozusagen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass alle das wissen. Ja, das ist was Schönes.
1: Gute Information.
2: Ja, davon gibt es noch mehr. Also, wer sich das ähm, Leitbild der Universität Hamburg anschaut oder das Leitbild Lehre der Universität Hamburg anschaut, ähm, da stehen ja auch viele Sachen drin, die in diese Richtung gehen. Es geht darum, mündige Mitglieder für die Gesellschaft ähm, herauszubilden. Es gibt klare Formulierungen, was von den Studierenden erwartet wird, eben auch äh, in Feedback zu geben an die Lehrenden, sich einzubringen und so weiter. Also, da was so Papier angeht, da ist das überall drin, Studierende sollen partizipieren. Ähm, die Frage ist dann nur ein bisschen, warum ist es da manchmal, fühlt es sich trotzdem so an, als wäre es strukturell schwierig, so ein Engagement wie du jetzt zum Beispiel ähm, umzusetzen in eine Abschlussarbeit? Ich glaube, das ist ähm, diese, diese Sturheit, dass,
1: dass Fächer studiert werden und, und dass die ähm, dass das Rahmenprogramm, was vorgesehen ist, dass das umgesetzt werden muss und dass die Leistungspunkte erbracht werden müssen. Es ist so eine mit so einer Scheuklappe zu studieren und, und es gibt wenig Leute, die sich sozusagen außerhalb der Universität mit Themen beschäftigen, die gesellschaftlich relevant sind, aber mit dem Fach an sich wenig zu tun haben. Und, und dass man da eine bessere Verbindung herstellt, wenn die Gesetzesgrundlage sozusagen so zu deuten ist oder die Auslegung so ist, dass man das machen kann, dann müssen sozusagen die ähm, Universitäten äh, diese Chance gewähren. Und dann müssen die Professoren sozusagen das auch okay. ermöglichen, äh, dass, was, was, weil, weil, weil das was Großes ist. Was, das, das sind sozusagen, dadurch würde man Ressourcen ähm, aktivieren, die äh, gesellschaftlich wahrscheinlich große Bedeutung haben. Und, und es gibt ja so viele Arbeiten, gerade was, was, was Migration und Integration betrifft. Da sind so viele ähm, so, äh, gesellschaftlich, wird so viel getan dafür. Es wird Geld investiert, es wird, ähm, ähm, das sind kluge Köpfe, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und, und wenn es so Potenziale gibt außerhalb ähm, äh, außerhalb äh, des, äh, der Reichweite von diesen Menschen, äh, die aber sozusagen äh, mit guten Ideen dass die Arbeit von, von diesen Menschen, die sich hauptsächlich beschäftigen, voranbringen, dann sollen die Ideen bitte schön auch da Zugang finden. Und wenn das sozusagen über die Universität ähm, möglich ist, dann
2: gerade dieser Weg ist
1: der optimale Weg, finde ich.
2: Ja, ähm, das würde ich auch Also da nochmal ermutigend. Ich glaube, dein Beispiel zeigt es sehr gut, ähm, wenn man erstmal, wenn ich erstmal für mich eine Vorstellung davon entwickelt habe, was ich möchte ähm, und dann versuche das hinzukriegen, dann klappt das wahrscheinlich auch irgendwie. Also ich glaube, dass wenn man die erste Hürde sozusagen irgendwie strukturelle Schwierigkeiten zu überwinden und doch andere ProfessorInnen zu fragen, ob ich da die Arbeit zu meinem Thema einreichen kann oder ähnliches ähm, nimmt, dass dann der Partizipationsspielraum sozusagen sehr viel größer ist. Aber es fehlt vielleicht auch oft die Vorstellung oder der Mut davon, das wirklich zu probieren.
1: Ich glaube, der Zeitdruck spielt eine Rolle, dass das viele äh, innerhalb einer bestimmten Zeit äh, bestimmte Leistungen zu erbringen haben und, und äh, äh, alles andere spielt auch eine Rolle. Die finanzielle Situation und, und die Rahmenbedingungen, die man so privat hat, äh, wenn alles erlaubt, dann ist es möglich. Aber äh, wie gesagt, das sind viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind, um so eine Aktion in Gang zu setzen. Da wäre sozusagen die Unterstützung ähm, seitens der Universität ähm, von größerer Bedeutung, wenn man die Gelegenheiten sozusagen bekommt, solche Ideen umzusetzen. Also da muss ich auch noch einen Punkt über Schulstieg sagen. Also ähm, gerade bei, bei Studierenden, die bei Schulstieg aufgenommen sind als Stipendiat. In, in diesen Phasen, wenn Sie eine Masterarbeit schreiben oder Bachelorarbeit schreiben oder größere Aufgaben, was die Universität, was, die, was das Studieren anbetrifft, da bekommen Sie dann auch finanzielle Unterstützung, damit Sie in Ruhe studieren können und nebenbei nicht Ihre Zeit für das Arbeiten oder Jobben, ja, nicht vergeuden, sage ich nicht, aber dass Sie nicht nebenbei arbeiten müssen.
2: Das hilft sicherlich. Vielleicht noch eine andere Frage, die mir einfällt. Geht jetzt ein bisschen weg von der gerade geführten Diskussion, aber du hast dich ja mit Migrationshintergrund nochmal auseinandergesetzt. Wie kommen man da an Führungspositionen in, in Schutzdeck? Äh, unterstützt ihr entsprechende Studierende? Hast du ein Gefühl dafür oder vielleicht sogar fundiertes Wissen darüber? Ist studentische Partizipation an der Universität oder vielleicht auch das Verhalten in der Lernveranstaltung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Einwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund anders bzw. schwieriger als vielleicht für andere Gruppen? Ich würde sagen,
1: ja, ich habe ja äh, ganz äh, viele äh, Studierende, die bei Schulsteg als Stipendiat aufgenommen sind. Ich führe mit denen Gespräche und ich merke schon, dass, dass einige von denen äh, in bestimmten Gruppen zum Beispiel äh, wenn sie mal als, als Studierende an einer Teamarbeit beteiligt waren, dass es für sie schwieriger war, ähm, ja, dass, 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 die, dass, dass sie eben nicht so gut angenommen worden sind, gerade Studierende, die, die nicht hier geboren sind und, und, und Sprachschwierigkeiten haben, dass es für sie sehr, sehr, sehr schwierig war, in, in, in Teamarbeit die Unterstützung zu bekommen, die sie vielleicht gebraucht haben. Und äh, ansonsten auch, ich, ich, was mich auch ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, dass ähm, Studierende mit der Einwanderungsgeschichte, dass es nicht so eine so eine, so eine einheitliche äh, Studierendegruppe gibt, dass Studierende mit mit der Einwanderungsgeschichte immer sich ein bisschen als als ähm, dass sie sich als als fremd fühlen, also dieses dieses als Hamburger in Hamburg geboren zu sein, aufgewachsen zu sein und und in keinem anderen Land äh, so viel Zeit verbracht zu haben wie in Deutschland und trotzdem ähm, in äh, bestimmten Team, Team, in bestimmten Teamarbeiten äh, sich als, äh, als fremd zu fühlen. Ähm, dieses Wort fremd höre ich ganz, 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 ganz oft in vielen Studierenden, dass sie sich ähm, auch an der Uni ähm, ein Stück weit äh, ja, fremd fühlen. Und das ist sehr bedenklich, finde ich.
2: Spannend, dass du das nochmal so zusammenfasst. Wir wissen sehr gut aus der ähm, Auseinandersetzung mit studentischer Partizipation, dass ein sehr, sehr wichtiges Merkmal oder eine sehr wichtige Bedingung, um zu partizipieren, ist, Nähe zur Uni oder zu den Lehrenden oder zur Fakultät und zum Studiengang zu haben und sich damit zu identifizieren. Und wenn du jetzt sagst, die fühlen sich fremd, dann klingt das ja erstmal weitergedacht, so als wäre die Nähe und die Identifikation nicht so ausgeprägt. Und dann weiß ich einfach aus meinem Wissen sozusagen, das ist ein Problem für Partizipation. Darum jetzt nochmal die Frage, vielleicht kannst du das nochmal positiv wenden, wie könnte die Universität unterstützen, um dort Nähe und Identifikation zu schaffen beziehungsweise was kann man tun, um dieses Defizit zu überwinden? Vielleicht hast du sogar einen ganz konkreten Tipp für Lehrende, was sie tun mhm. sollten oder für Kommilitoninnen in dieser Richtung,
1: ähm,
2: dreht es sich sehr ja gerade eher.
1: Ich glaube, das ist so ein großes, ähm, eine große Frage, das betrifft ähm, wahrlich äh, die, ähm, das Thema Integration an sich. Welche Einstellungen müssen anders sein, geändert sein, damit diese, also die Barrieren, die so ein Verhalten entstehen lassen, welche Barrieren müssen abgebaut sein? Das ist eine große gesellschaftliche Frage. Und, und, und durch meine, durch mein Engagement äh, bei Schotsteg und durch das ähm, Bearbeiten ähm, des äh, Themas sozusagen in meiner Masterarbeit versuche ich ein Stück weit diese Frage für mich zu beantworten. Welche Einstellungen müssen anders sein. Weil es ist ja sozusagen eine Aktion und Reaktion. Was macht die eine Gruppe, dass, dass die andere Gruppe eben dieses das fremde Gefühl hat? Und, und wie reagiert ähm, der Mensch, der eben dieses, diese, diese Wahrnehmung hat, auf die andere Gruppe? Und ähm, warum hört es nicht auf? Warum, warum setzt sie sich fort? Und das sind, das sind, wie gesagt, das ist ein großes Thema und da müssten wir alle dran forschen, um die Frage zu beantworten. So einfach so hätte ich sozusagen, mein Tipp wäre eben ähm, das Thema meiner Masterarbeit. Ich versuche sozusagen an diesem Thema oder durch dieses Thema äh, ein Stück weit diese Frage zu beantworten.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick nochmal, auch dass du ähm, da den Blick ein bisschen weiter noch geöffnet hast auf die, Strukturen, die gesamtgesellschaftlichen Strukturen, die sich dann natürlich auch widerspiegeln. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn es noch etwas gibt, was du unbedingt loswerden möchtest, was du noch sagen möchtest äh, unseren Zuhörenden, dann wäre jetzt auf jeden Fall äh, der Moment dafür. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal für das äh, gute Gespräch und dass du äh, uns heute hier von deinen Erfahrungen und deiner Arbeit und deiner Masterarbeit auch erzählt hast.
1: Ja, erstens vielen Dank. Ähm dass sie die Chance hatte, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich, äh, dass die Fragen, die wir, oder das Thema, wie wir diskutiert haben, dass es, ähm, dass es, äh, ja, dass, dass es mehr Wert für andere hat, die zuhören werden. Ähm, ansonsten äh, freue ich mich auf die, ähm, auf die nächste Veranstaltung. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und, und schauen, was, welche Themen noch, ähm, Sozusagen, ob die Bühne sich erweitert und, 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 und äh, andere Themen äh, aufgenommen werden, die genauso spannend sind wie die Themen dieses Jahr. Äh, ansonsten könnte ich nur sagen, dass ich, dass ich äh, vorhabe, eine weitere ähm, oder eine Initiative zu begründen und diese Initiative fußt ähm, auf der Vorstellung von Schultsteg, ähm, von einer idealen sozusagen, Gesellschaft, an der keiner sich sozusagen gefremd fühlt und, und, ähm, äh, und diese Initiative ist sozusagen, geht ein Stück zurück. Nicht Studierende werden da sozusagen ähm, Stipendiaten sein, sondern Schüler. Und da suche ich natürlich ähm, Mitstreiter. Und wenn es ähm, Menschen gibt, die sich sozusagen äh, für das Thema interessieren, und mich dabei unterstützen wollen, sind sie gerne sozusagen willkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ich da Mitstreiter finden würde.
2: Sag doch bitte noch was dazu, was soll diese Initiative genau machen? Also ich, sie adressiere. vor allen Dingen, sag gerne noch was dazu, die Mitstreiter, die du suchst, was sollen die mitbringen? Was wünschst du dir da?
1: Kurz gesagt, es geht ja darum, dass ähm, das Bildungssystem im Grunde genommen Schüler ungleich behandelt. Das heißt, äh, Menschen, die ihm oder Schüler, die in Familien geboren sind, ähm, deren Eltern ähm, bildungsfern sind oder die Sprache nicht beherrschen oder sich mit, der, äh, gesellschaftlich, mit den gesellschaftlichen Strukturen nicht auskennen. Diese Kinder ähm, bekommen all die Informationen nicht, die andere ähm, zur Verfügung gestellt bekommen von zu Hause aus. Und, ähm, und genau an der Stelle sozusagen soll sich was verändern. Und da möchte ich die Bildungsressource der Gesellschaft, das machen eben die Senioren, Menschen, die eben viel gearbeitet haben, viel gelernt haben und, und, und große Bildung verfügen. Und ich möchte gerne über eine, eine App diese zwei Gruppen zusammenbringen, dass jedes Kind, das nachmittags nach Hause kommt, einen also Mentor zur Seite gestellt bekommt, der schon gearbeitet hat und, und, und an der Gesellschaft teilhaben möchte, weil er die Bildungsressource sozusagen darstellt. Und, und diese Ressource soll mit diesem Kind ähm, äh, über eine App ähm, äh, kommunizieren und, und diesem Kind sozusagen täglich bei seinen Schulausaufgaben äh, unterstützen und auch nicht nur Schulausaufgaben, auch Horizont erweitert äh, mitwirken. Und der Senior kann sich sozusagen, ähm, kann in New York sitzen oder in Berlin oder in München oder sonst wo und kann diesem Kind täglich ähm, bei, den, bei den Schulaufgaben und, und sonstigen ähm, Aufgaben sozusagen unterstützen. Das ist die Initiative und äh, die soll ähm, in Hamburg sozusagen starten und, äh, äh, und mit Schulen eng zusammenarbeiten über die Schulbehörde. Leute, die ich brauche, das sollen Menschen sein, die sich sozusagen für das Thema ähm, Integration interessieren und ähm, vielleicht auch aus der IT, ähm, äh, aus dem IT-Bereich, die bei der App-Entwicklung ähm, unterstützen kann und ähm, Leute, die sozusagen mit mir zusammen diese Organisation äh, voranbringen können. Also das, das sind die Leute, die ich sozusagen suche.
2: Super, vielen Dank. Also, äh, wer Lust hat, wir verlinken deinen deine Mail sozusagen ja mit und ähm, dann, genau, wer Lust hat, kann in unsere Shownotes gucken und ähm, sich bei dir melden. Okay, ich danke euch.
0: Genau, alle Informationen zu angesprochenen Veranstaltungen oder auch Initiativen findet ihr wie immer unterhalb des Podcasts und schreibt uns auch wie immer gerne Feedback via Mail oder Kommentar, falls euch was einfällt, falls ihr Anregungen, Gedanken oder Ideen mit uns teilen möchtet. Danke, äh, Shekeba, dass du heute da warst. Danke wie immer, Franz, dass du heute dabei warst.
2: Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Mir hat super viel Spaß gemacht. Es war spannend. Äh, viele spannende Initiativen kennengelernt. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis bald. Bis bald. Das war Hochschullehre und studentische Partizipation an der Uni Hamburg.
0: Ein Podcast des Universitätskollegs. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu auf unserem Blog.